0: Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos. Les damos la bienvenida una vez más a una misión de Pitchless, emprendimiento sin tantos rollos. Eh, le agradecemos de entrada a Marius Uzcanga, que está aquí en los controles como siempre. Pablito, pues ahora no está. Eh, tomó unas malas decisiones respecto a su alimentación y pues no nos pudo
1: acompañar. Eh, en cabina le saludamos, Guillermo <risa> Rivas. José Luis Sandoval. ¿Y, y nos acompaña hoy. Hoy, hoy tenemos... Metado? Tenemos un invitado muy especial, Saúl Hernández, de Drink Plus. Así es, muchas gracias, mucho gusto a todos. Vamos a recordarles las redes sociales antes de, de empezar.
0: Ah, sí, facebook.com, diagonal Pitchless.
1: Uh, ¿Qué más tenemos? Eh, en Instagram estamos como PitchlessPod, también nos pueden encontrar en Twitter, y nuestra página de internet, Pitchless.mx, para que puedan checar también el resto de los podcasts que hemos grabado a lo largo de, de nuestra primera y segunda temporada. Escúchanos todos. ¡Ja, <risa> Entonces, bueno, eh, vamos entrando de, de lleno, vemos si te parece con el, con Saúl. Eh, a Saúl lo conocimos en uno de nuestros viajes, múltiples viajes. No, en, <risa> 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 Buenísimo. <risa> eh, cuando viajamos a, a Boston a, a participar en, en, en Mass Challenge, eh, Saúl, tú tienes más experiencia que nosotros en Mass Challenge, porque también has sido mentor en Mass Challenge México. Eh, y bueno, eh, también estuviste eh, en Rotzapopan, creo que es una generación arriba de nosotros. Así es. Ahí te, te quieren mucho eh, Y bueno eh, la, el, el, la empresa se llama Drink Plus Pero mejor platícanos tú eh, ¿De qué se trata?
2: Pues sí, mira, te este, les platico eh, Drink Plus es una línea de bebidas funcionales Basada en fitoterapia ¿Qué es fitoterapia? Es eh, eh, basada en los beneficios que tienen los extractos herbales Y cómo esto nos pueden ayudar para funcionar mejor en nuestro día a día entonces, obviamente, cada una de nuestras bebidas tiene una combinación distinta de cada uno de esos extractos y te ayudan a un fin específico. Una puede ser para reducir tu, tu nivel de estrés, otra para mejorar tu sistema inmune, para darte mejor energía cuando ya no estás carburando, o este, otra que puede ser para mejorar tu concentración, ¿no? Este, todo esto utilizando ingredientes naturales y también este, bajos en calorías, ¿no? Para dar una oferta al consumidor que es, este, pues, más saludable. Como sabemos, aquí en México tenemos muchos problemas de, este, no solo de obesidad, sino también, nos está bien este dato, que somos el país que más horas, hombre, trabajamos al año en todo el mundo. Eh, Entonces, no por ende, imagínate, nuestros niveles de estrés son altitos. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé qué esto se la eh, No sé, ¿verdad? <risa> <risa> A eso anúdale todo el tema del tráfico y, y pues, la, la, la vida que, que, eh, que se lleva en, en Megalópolis, como puede ser Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, o donde cada vez más. Eh, la gente vive en centros urbanos, pues obviamente eh, los padecimientos de esta vida del siglo XXI, pues tienes estra estrago en la salud, ¿no? Entonces la idea de estas bebidas fue como eh, ser una ayuda adicional, así como es ir al gimnasio como parte de tu, eh, de tu actividad diaria, este, una buena recomendación, este, eh, meditar, este, diferentes eh, actividades que, que debería uno de hacer para tener una mejor salud. Eh, nosotros lo que quisimos es crear una, una bebida, que, como, eh, que otro tema que también tenemos en México, este, que somos en, el número uno eh, de obesidad infantil en México, y ahí siempre estamos peleándonos, dependiendo que, que año eh, veamos el número dos o el número uno, siempre estamos entre México y Estados Unidos de, de nivel de obesidad. Entonces queríamos tener una oferta en el mercado que, que fuera más saludable para un consumo diario. ¿no?
1: Si, si, no recuerdo, si no recuerdo mal de lo que estuvimos platicando allá en los United, eh, la idea de Drink Plus sale como un proyecto de Babson, cu cu cuando estabas cursando la maestría.
2: Exacto, sí. Este, eh, fíjate que fue muy chistoso todo es, ese, ese trayecto porque soy ingeniero, posteriormente este, estudié, eh, digo, trabajé en la banca de corporativa y de inversión de, en HCBC, pero para toda Latinoamérica, y después me fui a hacer la maestría, y en la maestría y en, 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 en Babson College, en, en, en Boston, eh, como que yo sabía que eso de las finanzas, aunque sí me salían, pues no me encantaban para, para mi vida a largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, como que ya que estaba queriendo maquinar este... Algo algo que estuviera en, en la industria de bienestar y, y salud, porque en todo lo que es Boston, todo lo que es noreste de Estados Unidos y también en California, que después ahí también viví como tres años después de, de vivir en, en Boston, tra trabajé en otra empresa en, en Mattel ahí en, en Los Ángeles. Ahí el rollo de bienestar y salud, o sea.
1: Es prioridad. es
2: prioridad. este Como el fútbol es aquí en México, allá el rollo de comer healthy, gluten free uh -huh. y, y todas las tendencias, allá no nomás las escuchan, la vive todo el mundo, ¿no? Entonces yo sabía que obviamente era una tendencia que tenía que llegar eh, eventualmente a México más fuerte este y lo empecé a maquinar desde Babson, ¿no? Pero, pero no fue hasta un tiempo después porque trabajé un tiempo en Boston después de graduarme, después trabajando ahí en Los Ángeles, que regresé a México para iniciar este proyecto.
1: En este momento estás en la Ciudad de México y estás trabajando full-time en Dream Plus.
2: Full-time, este, este, ya tengo dos años y medio en la Ciudad de México y estoy full-time.
1: ¿Cuánto tiempo? Te, eh, dos años y medio. Eh, ya eh, Ese es el tiempo que tiene la bebida en el mercado, digamos. Correcto,
2: correcto. Bueno, de hecho, miento, tiene la bebida en el mercado dos años y medio y un poquito más de tres años que estoy full time, pero obviamente estamos en toda la etapa de investigación y desarrollo de la, de la bebida, de la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero full time, digamos, tres años.
0: Oye, Saúl, y este... ¿Cómo te topaste? Digo, ya, ya nos contaste que identificaste esta tendencia, ¿no? Que ya era parte de, del mundo en el que vivías allá y va a ser parte de nuestro también, ya está empezando. ¿Cómo determinaste dentro de toda esta tendencia la necesidad específica de tener una bebida? ¿Qué, qué fue lo que, lo que te brincó o, o qué observaste para, para llegar a este, este producto en específico?
2: Sí, mira, nos dimos cuenta que obviamente existen muchas soluciones en el mercado que te ayudan para todos estos padecimientos que vivimos hoy en día, ¿no? Pero nos dimos cuenta que eh, la gente lo estaba, las estaba utilizando más como una solución reactiva. Es decir, por ejemplo, un medicamento. Sabes que tengo mucho estrés, voy con el psicólogo, me, me receta X medicamentos, ¿no? O estoy en el gimnasio y me meto a... este a, Y compro algún, a, una línea de productos de estas de multinivel, uh -huh. que son muy buenos, pero es más bien como que una, una solución reactiva, ¿no? Eh, nosotros queríamos más bien hacer como una solución que fuera más de consumo cotidiano. Y eso pues, implica varias cosas, ¿no? Implica que, que sepa bien, porque muchos de los productos que están bien, eh, que, que, que sí te ayudan para estos padecimientos en el, en el mercado, pues son muy buenos, pero no tienen un buen sabor. Entonces, realmente lo que queríamos era como arraigar al cliente de que realmente la bebida se, se volviera de su, de su uso diario, ¿no? Y no solo cuando lo necesitara. Eh, entonces, el, la idea nació de, empezamos en polvos y luego, ¿por qué no hacemos como un dulce? Este, hicimos varias iteraciones y terminamos, al fin de cuentas, dimos una oportunidad en la industria de bebidas donde pues, son 2.3 en México las compañías que representan el 80% de, del mercado, eh, y, y son relativamente pocos todavía los, los pequeños y medianos, ¿no? Y todavía menos los que tienen una oferta de consumo masivo eh, eh, que se diferencian por el tema de salud, ¿no? Entonces, pues, vimos una oportunidad ahí porque es una tendencia ya global, pero que en México todavía estaba en pañales y, pues, todavía este, le falta mucho crecimiento. Y, pues, por eso fue la decisión de irnos por el tema de bebidas y no por otra forma de, de, de la ingesta, ¿no?
1: Que, eh, es un mercado muy interesante porque además es muy competido a uh, la guerra de las colas el no,
2: no 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 te puedo contar historias de terror <risas> mira sí la, la, la verdad de las cosas a eso que comentaba sobre la, la, la guerra de las colas este sí los, los dos grandes de la industria cuidan su por ejemplo en anaquel en todos los autoservicios en el canal moderno eh, cuidan muchísimo su espacio claro pero de una forma que nunca lo había vivido yo anteriormente. Les comentaba que yo trabajaba en Mattel, en, en Estados Unidos, donde eh, hay una cosa que se llama planograma, para que los que no conocen mucho de la industria, donde tú tienes eh, eh, un espacio muy específico dentro del, del, del plano, o del, del área del, del, de, 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 la tienda, ¿no? de, de la tienda, ¿no? de exhibición. La...
0: Sí.
2: Pero aquí, aunque exista eso, en teoría... En realidad, llegan los grandes de la industria con todos sus equipos, quitan tu producto, lo ponen en un este, carrito de del súper y lo meten a la bodega para que tu producto jamás se venda, ¿no? Entonces, este pues fue una de las, de las cosas que nos dimos cuenta, este pues ya empezando a... a, a ¿Cómo se llama? A, a operar... Eh, que pues, bueno eso es, una, es una realidad del mercado mexicano y que tenemos que tener un equipo que, que, que enfrentará eso, ¿no?
1: Eh, eh, tienes, tienes fuerte la, 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 la competencia en, entre, entre los productos, entre las marcas, pero también tienes que lidiar con otro cliente, digámoslo así, que para eso existe un, un departamento que se llama Trade Marketing, uh -huh. que es el canal. El, el canal también es otra experiencia, ¿no?
2: Eh, sí, a mí siempre que me, que, me, que me preguntan, oye, ¿quién es tu cliente? Define, este. estás, me estás preguntando sobre mi cliente o mi consumidor. Claro. Porque realmente mi cliente es, son pues, todos los compradores de, 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 las, este, de las principales cadenas de autoservicio sí, de México. Ilusiones. Y también los retailers, ¿no? Uh -huh. Y también los pequeños, si trabajamos a través de distribuidores o venta directa a misceláneas, no eh, Y la verdad de las cosas es que... El, es muy es muy chistoso ver cómo eh, un comprador, por ejemplo, de mi experiencia que tenía previo en Estados Unidos eh, es muy diferente a un comprador en México, ¿no? Eh, tienen diferentes eh, necesidades, probablemente son mercados distintos y la forma de negociar es también otro paquete, ¿no?
0: yeah.
2: Entonces como un, un, un tip que les doy a, a, a cualquier persona que, que, que nos esté escuchando es eh, ya que tengan su producto que, que sepan que, que van a terminar teniendo un producto o un servicio para eh, para que se va vender con en, a través del canal moderno con los retailers este si sí traten de tener a contacto con alguien que ya esté en la industria porque hay muchos muchas cosas muchos dolores de cabeza que yo me topé uh -huh que espero que ustedes nos atopen
1: vamos a hablar de todos estos eh, sustos experiencias aprendizajes y dolores de cabeza eh, regresando de este corte Mario chatea con nosotros a través de messenger en facebook.com diagonal pitchless
0: pitchless emprendimiento sin tantos rollos Regresamos de vuelta aquí a nuestro podcast Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Les recordamos que, nos, que se comuniquen con nosotros, ya sea por nuestras redes sociales, facebook.com diagonal Pitchless, o bien Instagram, Twitter, PitchlessPod, en los dos nos pueden encontrar ahí. Si Pablo está en funciones, por ahí les contestará. Este, y también les invitamos a, a que nos visite nuestra página, pitchless.mx, para que ahí nos... Nos pongamos en contacto y pues regresamos aquí con Saúl Hernández, que es nuestro, eh, nuestro invitado del día de hoy.
1: Vocalista de,
0: de los cafanes. Que, los que me pasa
2: mucho, mucho <risa> en los restaurantes <risa> y es un plus, eh porque si me dan reservaciones rapidito, <risa> llegan y no estoy mintiendo, aquí está mi fe.
1: <risa> Bien, pues este a, 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 eh, platicamos fuera del aire que ahora, ahora vienen las anécdotas interesantes. Yo alguna vez estuve como comprador junior ahí en Grupo Fragua y ya alguna vez platicamos de... de... Yo estuve del otro lado, ¿no? Y también me, me tocaba recibir eh, eh, emprendedores o, o micronegocios que llegaban... Eh, a veces uno llega convencido de que, de que pues tienes un producto excelente y que la lógica es nada más catalogarlo, ¿no? Y quizás a veces el primer eh, vale agua fría porque dependes del criterio a veces es subjetivo. De, de un comprador, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no quisiera hacer spoilers, mejor platícanos. Platícanos este, cómo fue empezar a, a acercarte con los, con los minoristas. Mira, para nosotros eh, eh, fue una
2: experiencia muy chistosa porque estamos a la mitad del desarrollo de, de la bebida. Apenas teníamos los domis o los prototipos de la bebida y nos enteramos, ni, ni sabíamos, que en tres semanas era la Expo Antat, aquí en la, ciudad de, eh, en la ciudad de Guadalajara, que es la expo más importante de la industria, de todos los retailers. Y obviamente, pues queríamos ir, pero pues no habíamos ni comprado el espacio, ni, o sea, movimos cielo, mar y tierra para poner nuestro stand, construirlo y diseñarlo y tener las bebidas, aunque hubieran sido hechas en casa, pero que fueran realmente con la fórmula final y todo. Este, y fue, esa fue nuestra primera oportunidad de tener un acercamiento con los... Este, con los potenciales compradores de las, de las cadenas, ¿no? Y bueno, al principio todo es belleza, ¿no? Y, o sea, íbamos con todos los, este, los compradores y todos nos daban cita. No, 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 qué buen sabe, me encanta tu, 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 tu propuesta de valor, etcétera. Aquí está mi tarjeta para que les demos seguimiento. O ¿sabes qué? No viene el comprador, yo vine en representación, pero este, dame toda la información, le voy a hacer llegar todo, etcétera. Y de, de eso a que realmente pasaran las cosas, pues, es otra realidad, ¿no? <risa> Entonces, obviamente, el seguimiento que, que tuvo que existir para que realmente existiera una, una cita posterior ya en los corporativos con los compradores y, y realmente estar con la gente que toma las decisiones, eh, pues, tuvo mucho tiempo y la verdad de las cosas es que requiere de demasiada paciencia. Pero, porque eres un, eres un, eres un pequeño productor... Sí este, no eres prioridad para ellos, o sea, ellos van a seguir teniendo su anaquel lleno y van a seguir vendiendo, este, eh, la probabilidad de que seas el próximo, llamemos el Facebook en mi caso de las bebidas, pues son relativamente muy bajas, entonces este, pues este proceso de paciencia fue pues, bastante frustrante, no pero llega el momento en que tienes las primeras reuniones no con, con los compradores y que, que se embalentonan con tu con tu proyecto, y, pero empieza la fase de negociación. Uh -huh. ¿no? Entonces tú llegas con tu propuesta, según tú todo está perfecto, este es el margen que van a querer porque yo tengo esta experiencia, etcétera Y te la cambian todo en el momento, eh, a, como en cualquier negociación, las, este, se hacen en el momento y tienes que estar listo, para este. Porque no quieres quiere cerrar la venta en, en, en la reunión, ¿no? No quieres esperarte, ay, bueno, déjate, mando la información y este. Sí,
1: porque cuando el comprador va a leer el correo.
2: Imagínate la cantidad de clientes, eh, digo, de proveedores similares uh -huh. a nosotros que no le llegan. Sí. Más sus clientes que son los, digamos, importantes que, que claros, le representan sí, realmente claro. su venta, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que estar muy listo a porque realmente no tienes mucha mucha capacidad de, ne de negociación o sea como contraparte si eres un, un pequeño productor no sino realmente tienes que es, es un proceso de, de seducción ahí medio medio chistoso este de, de convencimiento no Yo porque como les había comentado ya había tenido la experiencia de hacer eso pero con empresas grandes pues está fácil no hasta cierto punto pero si eres pequeño pues el, el, el papel cambia, ¿no? Entonces, hay problemas que tuvimos, por ejemplo, este es, al inicio, pues quieres entrar, ¿no? Y quieres vender y quieres empezar a estar en el mercado. Y pues bajas tu precio, ¿verdad?, a un, a, a un nivel poco razonable eh, <risa> por no decir otra cosa es un buen mismo. <risa> entonces este pero para decir que ya estoy en el mercado no porque sabes que el entrar con un retailer y poder presumir eso con el segundo y tercero y cuarto retailer va a ser muy importante para que te den la oportunidad Ay, mira si ya x retailer grandote le dio oportunidad de llevar tantos meses ahí pues yo también debería de porque algo le vieron no okay. Este, digamos que eso fue lo positivo, pero también tiene su costo de que obviamente con este primer cliente, eventualmente se tuvo que hacer una renegociación de, de los precios, de los precios ¿no? sí, porque pero... sí era medio irrisorio, este, <risa> con un margen que ninguna, este, en mi caso, bebida de su, de su portafolio le estaba dando, ¿no? Uh -huh. Pero es una apuesta que teníamos que hacer nosotros para poder tener la oportunidad, ¿no?
1: Entonces, estás en la reunión, te, te voltean la tortilla, ¿no? Traes, traes tus márgenes traes... Y, y tú tienes que improvisar.
2: Tienes que improvisar, tienes tomar la decisión ahí mismo, ¿no? Y cualquier cosa que, eh, que dices ellos toman nota, ¿no? Y ya para todo el procedimiento de alta de proveedor, alta de los productos y todo lo que dice eh, ahí, no, yo te voy a poner, por ejemplo, eh, degustadores en todos los puntos de venta y voy a hacer esta campaña que la verdad estás, o sea, sabes que lo puedes hacer, pero que va a tener un costo bastante alto, pero tú lo estás diciendo este en el momento porque quieres cerrar la venta, ¿no? Porque estás desesperado. Uh -huh. eh,
0: se transforman en compromisos. ¿no? Se trabajan
2: en compromisos, ¿no? Digo, este... Eh, entonces, digamos que, que sí es... Eh, hay que estar preparado para esas negociaciones difíciles en el momento. Más que nada cuando tienes muy poco... Muy poca forma de... Muy, muy poca fuerza en, el, en la negociación, ¿no?
1: Eh, en cambio, a estas alturas del partido ya, ya estás en varios canales, ya tienes callo ya más o menos conoces... Eh, ¿Cuáles son ahorita las cosas que, que le, le podrías decir, por ejemplo, al, a los estudiantes, emprendedores y demás que nos están escuchando? Eh, eh, ¿Las advertencias para sentarse con un comprador, cuáles serían?
2: Día, las advertencias es uno, conocer muy bien la categoría, pero mejor que el comprador, porque el comprador, este y, y, y conocer muy bien cuál es, eh, qué está en la mente del comprador. Es decir, a un comprador lo que le interesa es, por lo general, la venta global del, del producto en el canal. Igual a ti te interesa más cuál fue la venta por cada punto de venta de todo su... Ellos lo ven de forma global porque están tomando muchas decisiones de muchos proveedores, ¿no? Sí entonces no vas a llegar a decir ah, fíjate que en esta en esta tienda uh -huh. este nos fue muy bien y ellos van a decir oh, eso qué o sea cómo te fue en toda la cadena en todos los puntos de venta que te dio oportunidad o sea, tienes que estar como muy en el mindset de, eh, de tu comprador no Ese es digamos número uno y eso aplica para todo no desde la forma en que le puedes presentar una nueva oferta que o promoción que quieres sacar a, a este en su canal el seguimiento que tienes con ellos etcétera eh, otra cosa que hay que estar preparado con los compradores es, y yo creo que aplica para cualquier, para cualquier relación, es construir una relación y que el, y que el comprador realmente, si no amigo, que sepa que realmente estás, o sea que conoces cuáles son las necesidades de él como comprador y de la cadena y que él a su vez pues también sabe que tú estás en un negocio y que quieres ir creciéndolo, ¿no? O sea, no puedes ir a. no puede ser una comunicación de nomás quiero ganar yo y, y, y no te voy a dejar. Y, y no estoy pensando en las necesidades de, de, de ti como comprador, ¿no? Entonces, este, este tema de. de. de como el ganar, ganar, el, el ganar. El ganar-ganar es, es muy importante porque hay muchos vendedores allá afuera que pues lo que quieren es. La firma y hacer su negocio del día, pero son más transaccionales y no de relación, ¿no? Entonces yo diría que a largo plazo, igual a veces puede ser más lento, pero este, tiene mucho más eh, probabilidad de éxito, una que se forme una relación desde un inicio, ¿no? Y no una transacción.
1: ¿Qué es una cosa de valor que tú le puedas dar a un comprador para ayudarlo a, 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 este, a cumplir sus objetivos? Eh, sin, sin regalarle cosas sin, sin perder ¿no? sin destruir el margen Ajá, un, tendrás este
2: mira yo te diría que eh, una estrategia de comunicación es muy importante para cualquier marca seas chica seas grande seas mediana y eso este pues puede ser de muchísimos medios no eh, eh, una una que hicimos nosotros y la verdad este nos fue bastante bien es, dijimos, bueno, somos chiquitos, pero somos saludables, somos bebidas. Entonces, hicimos una, una, este, una, una campaña en conjunto, por ejemplo, con New Balance, uh -huh. que, 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 que digamos que está posicionado también en el tema de salud, pero en el tema deportivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos una campaña en conjunto donde ellos tenían, por ejemplo, muchísimos seguidores en todas sus redes sociales, este, etcétera, eh, donde los actores tenían la ropa de New Balance y, ten, y estaban en su vida diaria este, tomando nuestras bebidas Drink Plus. Entonces, eh, muchas, no tuvo costo para nosotros porque a ellos les gustó la idea de relacionarse con una startup mexicana con el tema de salud este y, 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 sentirse, y, y estar haciendo algo con, con alguien así. ¿no? Entonces, eso... Pues puede buscarlo, ¿no? Entonces, la verdad, una recomendación es no les dé miedo buscar a grandes potenciales partners que tengan, que no, o sea, que no pienses, ay, no, bueno, yo hago bebidas, entonces le voy a pedir a mi amigo que tiene un restaurante, que hagamos algo en conjunto, no, o sea, lánzate con el grandote. Pero explícale cuál es tu oferta de valor y por qué está padre hacer una relación entre los dos, ¿no? Para, porque tu, el beneficio que tú estás buscando, obviamente, es ser un megáfono a través de ellos, por todos los seguidores que tienes, y a través, y quizás para ellos eso es otro objetivo totalmente distinto. Es como sentirse que están apoyando a las empresas mexicanas o algo más auténtico, algo más diferenciado que está alineado con su marca, ¿no? Entonces, no tengan miedo de... Yo diría, yo diría de, de contactar a los grandes eh, con los que pueden hacer alianzas.
1: ¿Qué? Eh, a ver, déjame reformular. Eh, meter el producto, catalogar el producto es, es un reto. Y luego que te lo quieran descatalogar es otro, es otra negociación y, y es, otro, es otro estrés. Y a veces, cuando quieres meter uno nuevo, vamos bueno, decir, a, acabo de ampliar la línea, un argumento va a ser, bueno, entonces cuál saco? ¿No? Eh, me imagino que te has enfrentado también a esa historia a y a floja ¿cómo hay que enfrentar esa situación? Eh, cuando llegas y el comprador ya tiene los dientes afilados y te recibe con oye tenemos que, esta bebida no está jalando
2: pues sí mira, la verdad es yo creo que es caso por caso pero te puedo decir este, un ejemplo que tengo que tengo ahorita vamos a lanzar una nueva línea de, de bebidas este, también saludables pero de más bajo costo que se va a llamar Nick T. Entonces, ya hemos tocado base con dos, tres clientes grandes y es justamente lo que te dicen. ¿Sabes qué? O sea, si no es ilimitado el espacio, de aquel. Entonces, claro. dame argumentos para este, para por qué voy a catalogar toda la línea. Porque aparte esta nueva línea que te comento va a tener, Nick T, va a tener 10 queues. Contra cinco que tiene mi actual línea que es Dream Plus. Aparte de esos, quiero lo doble con otra línea, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el con algunos sí es un tema de que, pues bueno, vamos a quitar algunos cues que en mi canal no han tenido tanto desplazamiento para poder meter... Este, toda la línea o la mitad de la línea que, que nueva que traes. ¿no? La verdad yo te diría que es un es una negociación que depende de la persona, depende del canal, pero obviamente lo que tú quieres es catalogar todo lo que estás presentando. ¿eh? Claro. Y yo creo que te ha tocado a ti cuando trabajabas anteriormente como comprador, inclusive que seas el más de Coca-Cola, este pues también les pasa, ¿no? Que sacan algún producto al mercado y no porque sean Coca-Cola lo van a catalogar en todos los puntos, ¿no? Claro.
0: Y finalmente el espacio limitado en todos lados. Exacto.
2: Y más cuando te vas al, al canal de conveniencia, por ejemplo, que tienen muy poco espacio. Sí, todavía autoservicio es uh -huh. mucho espacio, y más flexibilidad, pero te vas a formatos más pequeños, como los dos grandes, este Oxxo y 7 uh -huh. este, pues obviamente sus, sus, sus formatos de tienda son más pequeños. Por más que quieran, pues no te pueden dejar tan fácil meter un producto, ¿no?
1: Oye, y una, una pregunta para, para cerrar, que ya estamos llegando a la. A la recta final del podcast es um, un poquito preguntarte acerca de, de tu experiencia como mentor en más Challenge México. ¿No? En, en Boston estuviste concursando, acá este, tuviste esta otra oportunidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo la calidad de los emprendedores que están, que están saliendo de este lado? Porque, bueno, estamos un poquito atrás en el tiempo con, contra, contra los ecosistemas de allá, Estados Unidos. Eh, hay, ¿Hay algo que te, que te preocupa? ¿Que veas que, que todos estamos cogiendo lo mismo? ¿Estás o estás a la inversa muy optimista?
2: Mira, yo te diría que en general estoy muy optimista. Hay muy buena madera, muy buenas ideas, eh, muy buenos proyectos que, que realmente tienen potencial de ser muy escalables. Lo único que yo sí veo, no, en, esto es generalizando, sí. es que siento que se le cierra el mundo a muchos eh, emprendedores mexicanos. Entonces... ¿A qué me refiero a eso? Eh, si yo hago un producto no significa que nada más debe ser para México, Me pues tocó estar en México y aquí lo estás desarrollando, pero igual y tú puedes aquí producir un producto o un servicio que se va a desarrollar en Indonesia o vas a hacer un, a, lo vas a, a este, exportar allá, o vas a hacer un partnership con alguien local allá, etcétera. Entonces, el tema de, de hablamos mucho de, del mundo, pero la mayoría de los, de los de los, emprendedores mexicanos con los que hablo piensan, el mundo es Estados Unidos. El mundo no es Estados Unidos. Sí, la mayoría de nuestras exportaciones son allá, pero hay un mundo es enorme. Entonces, yo lo que recomendaría es este, ver fuera, ¿no? O sea, inclusive cuando están desarrollando nuevos productos, no, no vas a ver qué están haciendo en Estados Unidos. No, qué están haciendo en otros países. Y puede ser un país es africano, un país europeo. No, no tiene que ser el primer mundo. Puede ser también este, en vías de desarrollo, o inclusive en pobreza que tienen unas ideas espectaculares que igual tú puedes tropicalizar para tu mercado local o que puedes agarrar alguna funcionalidad o alguna característica que se adecua a tu producto o servicio, ¿no?
1: Muy bien, pues, eh, Saúl, antes de irnos y agradecerte, obviamente, eh, hay que decirles a todos los que nos están escuchando, porque sé que más de uno está muy estresado en este momento, <risa> ¿cómo pueden encontrar Drink Plus?
2: Drink Plus nos pueden encontrar en, este, en nuestra página de internet, es drinkplus.mx, en nuestras redes sociales, arroba drinkplus.mx, o, este, o en cualquiera, obviamente, puntos de venta, estamos en más de 3,000 puntos de venta a nivel nacional, aparte de venta en línea, donde nos pueden encontrar.
1: Muy bien. Uh, ah, y
2: también nos, nos pueden contactar directamente al equipo en contacto, arroba, drinkplus.mx. Por pues si tienen alguna pregunta, seguimiento, con mucho gusto, estamos para apoyarlos y apoyarlos.
1: Bien, bien pues eh, yo, yo puedo abogar por ti porque yo soy fan de la de la bebida de jengibre. ¡Buenazo! Este, que acompañen las comidas, entonces sí, por favor, búsquenos. Ya probamos ahí en la oficina algunos.
2: Buena onda, sí, buena bien, onda. Pues bien. muchísimas gracias por la invitación, la verdad es un placer.
1: no Pues muchas gracias por... Por venir. Sé sí, que hoy viniste a unas ExaTech Talks aquí al campus y te diste el tiempo de estar con nosotros. Entonces, bueno, ojalá después, ya pasado pues, un tiempo, te, te volvamos a invitar y, y ver qué más, qué más es que usas, has lanzado al mercado.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, nada Salve. cuenta.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias, Saúl. Bueno, nos despedimos aquí. Muchas gracias a Mario, como siempre. José Luis y yo los esperamos en la siguiente emisión y pues estamos en contacto.
1: Saludos a Pablito, que esté bien. Hasta luego, <risa> hasta luego. Saludos, bye.
0: Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.